Ung på nätet presenteras av Heilbop och Surfalunt. Barn känner till vad vuxna är oroliga för att de ska utsättas för. Men vuxna känner inte till vad barn är rädda för att utsättas för. Så vuxna behöver så här shape upp. Hej och välkomna till Ung på nätet, en podcast för föräldrar om ungas digitala liv. Jag heter Johnny Linkvist och jag är expert på unga och nätet på organisationen Surfa Lungt. Med mig i studion har jag Elsa Dunkels som forskar på barn och unga och internet. Mm. Ja, hej. hej. Och jag har också med mig Jonas Söderlund, kurator från Bris. Hej, hej. hej. I det här avsnittet ska vi prata om nätat. Börja med dig Elsa. Du har ju skrivit väldigt mycket om nätat. Har du själv blivit utsatt? Ja, det har jag. Dels är det väl lite grann vardag dessvärre för mig och många med mig. som, alltså, Kanske alla som uttalar sig om svåra frågor. Väldigt många kvinnor i det offentliga har ju det som någon sorts vardag. Ja. Men jag också... Mitt i mitt bokskrivande om näthat så hamnade jag i en alldeles ohygglig näthatstorm. Så att jag har verkligen personliga erfarenheter av det. Jonas, har du blivit utsatt? Nej, det har jag inte. Äh, aldrig drabbats. Jag tänker så här, som Elsta är inne på stämmen. Och det är nog något som man ser som drabbar i högre utsträckning alltså offentliga personer. Och, och vuxna personer i större utsträckning än barn. Just näthat. Vad är näthat egentligen? Alltså det är väl när man, när man utsätts, och oftast så, så när man utsätts för ja, men så här kränkande kommentarer, hot, förtal, alltså det som ryms inom ramen för brott att bli utsatt för. Men sen också finns det väl den aspekten eftersom det sker på nätet att ofta sker av en anonym person, inte alltid. Men det är väl ett sätt då, att definiera det och att det sker upprepade gånger. Vad säger du Elsa? Det är svårt för det finns ju liksom inte juridiskt sådär något, något specifikt men, men det är väl en ganska bra beskrivning och jag brukar också dela upp det i personligt och politiskt. Att det politiska är sånt som drabbar vuxna först och främst därför att det är ofta politiskt drivet av rasism och sexism och så. Och det personliga är det som i högre utsträckning drabbar barn. Därför att där finns det ofta en relation mellan offer och förövare. Även om rasism och sexism och homofobi ofta finns i bakgrunden så är det en liten skillnad. Men, men hur är det? Är mobbning i den fysiska världen, är det någonting annorlunda från att bli utsatt för mobbning på nätet? Egentligen inte. Det är samma mekanismer. Och i, i nästan alla fall så, så finns det då en relation mellan offer och förövare innan. Och det finns också en koppling mellan kränkningar på nätet och utanför. Det är extremt ovanligt att det bara sker på nätet. Men sen så har ju forskning visat att det finns speciella kanske egenskaper hos nätet som gör att nätmobbningen kan se lite annorlunda ut och få vissa konsekvenser. Vad är det för speciella egenskaper? Ja, till exempel att vi, vi blir öppnare när vi kommunicerar på nätet än när vi kommunicerar utanför nätet. Och det påverkar oss på olika sätt. Dels att man kan våga säga elakare saker, men också att man kan våga säga ifrån om man blir utsatt. Är vi bättre på att säga ifrån på nätet än? Mycket bättre. Det är sån Klondike-grej för oss eh, nätforskare att vi, vi har hittat liksom en åder här som vi måste utforska ännu mer som skulle kunna ge oss nycklar till hur vi ska 
komma åt mobbning. För det har vi ju inte gjort. Vi har ju i princip samma problem som vi hade när vi började studera mobbning på 60-talet. Och som vi hade innan man ens hade ett ord för det. Ja. Vad säger du Jonas? Du som, som pratar med, med barn och unga. Ja, men alltså, det är viktigt tänker jag först att säga att, att utsatthet är ju inte kopplat till nätet i sig. Att vara utsatt, det är något som, alltså de barn som, som jag pratar med och har kontakt med på Bris och beskriver sin utsatthet, det är ju inte något som är exklusivt bara sker på nätet, utan utsattheten är något som sker på skolan men även på, på, på nätet. Och det, och det finns ju också en så tydlig koppling att det, tjejer är i, i högre utsträckning utsatta för det, precis som det ser ut om man då pratar utanför eller innanför nätet. Men, men, men så, och, och barn som hör av sig till Bris och beskriver att man var med om något obehagligt på nätet alltså man, man löper större risk att vara utsatt för något obehagligt på nätet ju äldre man blir, det är liksom en så här ty- tydlig koppling, och det man beskriver är ja, men precis som Elsa är inne på, det är ingenting nytt, man blir utsatt för kommentarer om sitt utseende för sin hudfärg, för sin, sina tankar kring sexuell identitet och sånt, det som alltid har varit en källa till att, till att utsätta andra människor för kränkande behandling Elsa, träffar du på oroliga vuxna? Ja, hela tiden och alldeles för oroliga vuxna. Och det där handlar ju mycket om brist på kunskap. Det har gjorts lite studier om det där och det visar sig att många vuxna har media som sin främsta informationskälla. Och det är den absolut sämsta informationskällan. För vi kommer aldrig att se svarta rubriker som säger så här, allt är rätt okej. På nätet. Liksom. Är bra. Så, ja. Sov gott. Hur mycket av min oro ska jag dela med mina barn, Jonas? Som jag, säger, så jag är jätteorolig för att mm. du ska bli utsatt för mm. nätet. Kan det spä på en oro eller kan det göra att de inte vill oroa mig mer? Kanske? Vuxnas värdering av nätet påverkar unga jättemycket. Det är en jätteviktig sanning att förhålla sig till. Och om det enda man känner är 100% oro inför nätet, då behöver man hitta ett sätt att minska den oron som vuxen. Det har man ansvar för. För nätet är ju en plats där barn och ungdomar kan få vara normala, kan få bekräftelse på, på vilka de är. En fantastisk plats. Och den kunskapen behöver vuxna skaffa sig. Det får man om man är aktiv på nätet, om man använder nätet på, på det positiva sätt man kan göra. Precis som om man är, om man är rädd för att ens barn ska, ska cykla hem från träningen efter klockan sju och man förmedlar det, då kommer man ju göra barnet livrädd för att cykla hem efter träning klockan sju, istället för att säga så här ja men då kommer jag möta dig eller alltså man, fick, man, man fixar positiva förändringar så att barnet känner sig tryggt förstås på de arenor där, där barnet befinner sig När jag träffar oroliga föräldrar ibland brukar jag också tipsa om att liksom prata med andra föräldrar mm. Vi som föräldrar ibland, de vill inte prata med andra föräldrar för de tror att de är ja. ensamma om, om det, att det är bara jo. jag som, som är rädd för de här sakerna Så är det, men jag skulle nog sätta barnen först och andra föräldrar sen, därför att det finns en risk att man liksom hetsar upp varann. Och det där ser jag ofta att det, det kan vara att en hel klass har gått ihop, föräldrarna har gått ihop om en massa konstiga idéer. Och det är svårt att vara den där föräldern i en grupp som, som ställer sig upp och säger, nej men alltså jag vill inte nog övervaka mitt barn. Jag vill inte ha inloggningsuppgifterna till mitt barn utan jag tycker det är okej okay. och vi har mm. tänkt så här. För då framstår man ofta som en mycket sämre förälder. De här som då ropar på Kontroll och övervakning eller visst antal timmar per vecka och datorfria skärmfria dagar. De, idag så är det lite högre status. 
Och då är det svårt att, att lyssna på barnen. Ja, faktiskt. jag tycker det stämmer så väl. Alltså, så här, vi får ju också den frågan ofta i, i Bris vuxentelefon. Så här. Man vill ha, man vill ha så här quick fixes. Mm. Man vill ha som ekvationer som ska lösa det här. Och då brukar vi svara att så här, varje relation mellan ett barn och en förälder är unik. Och måste också få vara det. Och vi kan inte liksom så här, kvantifiera relationer och sätta in dem inom ramen för att, för att så här ska man alltid göra. Men behöver jag som förälder liksom tänka extra på nätet som arena om jag vill prata om mobbning och kränkningar med, med mina barn? Det finns ju en tydlig skillnad mellan det som barn oroar sig för att de skulle bli utsatta för nätet och det som vuxna oroar sig för att barn ska bli utsatta för på nätet. En vuxens skräckscenario det är typ att ett barn ska bli utsatt för, ja, för en pedofil, för grooming och sånt. Det tror jag är vuxens värsta skräck. Det, det finns nästan inte i barns skräckvärld utan där är man mer orolig för att, för att bli utsatt för att någon ska säga något taskigt om, om en bild man har lagt upp på Instagram eller så. Så de där två verkligheterna, de, de skiljer sig väldigt mycket åt och det gör att det blir svårt att mötas, tänker jag. Barn känner till vad vuxna är oroliga för att de ska utsättas för. Men vuxna känner inte till vad barn är rädda för att utsättas för. Så vuxna behöver så här shapea upp. Mm. Lyssna högre. Mycket, Aha. mycket högre. Och vara närvarande och genuint nyfikna. Mm. När vi gick ut och ställde frågor på, på Facebook om inför att vi skulle spela in den här podden så var det många föräldrar som svarade också och pratade om att det inte finns några lagar och regler för just mm. näthat. Nej. Men hur är det Elsa? Jo, det är klart att det gör. Jag menar, lagen gäller ju rakt igenom samhället. Sen kan det finnas speciella omständigheter. Men jag tror att det där är en, en sorts upplevelse som vi har fått framförallt genom medierapportering. Att det känns som att det är liksom ett skenande tåg som vi inte har någon kontroll mm. över. Och det där måste vi börja tänka till om. Och förstå att mobbning i sig är ett skenande tåg i så fall. Alltså det som sker i skolan. Att det fortfarande går barn till skolan med ont i magen för att de kommer att kränkas. Det är det stora problemet. Men det är inte lika tydligt. Och därför det här att det kommer upp på agendan att vi pratar om nätmobbning är ju skrämmande. Och därför så kan det upplevas som att det är vilda västen. Och det att är det att man som vuxen själv inte förstår arenan och då så, så, så och sen, man. Ja, ja precis, men också att man precis. får syn på det. Och det gör mig lite beklämd att, att vi är så noga med att försöka få bort det här vi får syn på. För jag kan tänka så här om att mobbningen sker på nätet är ju också en möjlighet. Vi, har fått syn, vi pratar om mobbning som vi aldrig har gjort förut. Även om vi, vi har ett litet prefix framför oss i nätmobbning. Så har vi i alla fall börjat prata om barns utsatthet. Och det ska vi ta tag i. Då ska vi inte fokusera så mycket på nätet och skylla på nätet som det lätt blir. Utan se det som en möjlighet att, att få syn på det som faktiskt händer i skolans vardag. Nej, det är så himla viktigt. Just, just det att skrika så här, vi måste ändra lagen, vi måste ta bort nätet. Det är ju ett uttryck för vuxnas så här, klassisk vuxen maktlöshet. Men, men om vi tar där och tittar då, om många säger att det inte finns några lagar, spelar det någon roll? Tror ni att det skulle bli mindre näthat om vi hade hårdare lagar? Nej, det tror jag absolut inte. Jag, tr- jag tror att det vi behöver prata om när, när vi pratar om, om mobbing och utsatthet, det är eh, relation. Alltså relation för föräldrebarn eller vuxna barn, det behöver inte alltid vara en förälder. Det som barn eh, hör av sig om till bris, det är ju inte så här, alltså det är fel på lagarna, det är ju ingenting de säger. Utan de säger, när jag, när jag blir utsatt för något svårt på nätet, då, då är jag rädd att berätta det för min mamma. För jag är rädd att bli av med internet, jag är rädd att bli bestraffad. Det är klart att det kan vara så att lagarna behöver ändras, men framförallt så behöver vi prata vuxenansvar. Så här, hur kan vuxna ta mer ansvar för att förstå barns erfarenheter av, av utsatthet på nätet? Och framförallt kanske prata innan, inte sitta och låtsas som att ingenting har hänt och sen helt plötsligt händer det. Och då börjar man agera. Okay. 
Vem är det som nätatar? Nu har jag ändå pratat om att det, det liksom kanske inte är något speciellt med nätat utan det sker också i den vanliga livet. Men är det, är det en okänd eller en känd person som barn mm. En känd person utan tvekan. Självklart finns det speciella historier som är sanna om sådana som har utsatts för helt okända förövare. Sånt här som har fått viral spridning och så. Men det är så otroligt ovanligt. Det är inte ett liksom, vardagligt hot mot barn utan det är någon som barnet känner. Så egentligen behöver jag som förälder inte vara orolig för att barnen blir utsatta för liksom anonyma hatade. Nej, det enda är ju att, att den här anonymitetsupplevelsen som det ofta är, det är ju väldigt sällan faktisk anonymitet. Man kan ju ofta ta reda på vem det är. Den gör ofta att vi, vi säger mer saker än vi skulle ha gjort annars. Och det är ju sånt som man till exempel i brischatten utnyttjar på ett positivt sätt om man kan ställa svåra frågor utan att behöva tala om vem man är eller se någon i ögonen. Och den baksidan av det är då att det frodas elakare kommentarer. Det är det enda man kan säga är ett hot då från anonymiteten. Men den har ju en annan sida också då. Mm. Vi har en, en reporter som heter Hampus och han har varit ute och träffat lite barn och unga och pratat om näthat. Så jag tänkte vi skulle lyssna på vad de sa. Mm. Cool. Har ni blivit utsatta för näthat? Nej, det har jag faktiskt aldrig blivit. Nej, aldrig här. Har ni kompisar som har blivit det? Ja, det har jag. På vilket sätt? Nej, på ask och så skriver de hat på frågor och så där. Nej, inte här. Ingen som jag känner som har blivit det. Har du blivit utsatt? Ja. På vilket sätt? Nej, men så här. Taska kommentarer i kommentarsfält på Youtube, typ. Ja, men det är ju oftast sånt. Eller typ så här. Någon, någon startar en tråd för att trigga folk om man säger någonting som ingen annan håller med om. Och så får man massa skit för det, liksom. Hur hanterar du all skit du får? Jag gör typ inte det. Jag skiter i det, typ. Jag bara lämnar det. Alltså... Det är så jävla värdelöst att ta konflikter via nätet. Alltså, är det människor som man känner att det är värt att lägga ner energi på då kan man lika gärna se sig i verkligheten. Annars så brukar jag bara skita i det. Har ni blivit utsatta för näthat någon gång? Nej, jag har aldrig varit utsatt för det. Men en av mina kompisar har varit det. Ja, men de har varit inne på till exempel en sida som heter MSP. Movie Star Planet. Där har, när man var mindre så spelar man det hela tiden. Och då kunde man chatta med folk. Och då var det någon som tyckte att det var ful och sådär. Så sa de det och var elaka mot henne. Vi kunde hjälpa någon vuxen när detta hände? Alltså jag vet inte det men... Jag vet bara att hon var utsatt för det men... Ja. Jag hoppas hon fick hjälp i alla fall. Ja Elsa, vad, vad säger du om de där rösterna? Mm, ja, det är jättehärligt att höra den, den här... Den här strategin som den här tjejen berättade om då. Men jag blev också lite ledsen för jag tänker så här att så där är det för många och de har varit tvungna att utveckla det själva. Det är så otroligt ovanligt att någon har fått hjälp av någon vuxen för att tänka ut. Ja men vi kanske gör så här att du struntar i det nu eller vad tror du? Skulle du orka med att, att ignorera det här? Ett sådant samtal har väldigt få unga människor haft med en vuxen. Mm. Un- unga kommer på sina egna strategier. Ja, eller tillsammans med jämnåriga. Och det är väl jättefint och bra. Men vi då? Vi som har levt långa liv och har erfarenhet av eh, kärlek och hat och konflikter och, och sånt där. Varför är vi inte med och bidrar i det här? 
Det är klart att vi förstår ju inte Youtube-kommentarer, men vi skulle kunna fråga de unga om det och så mm. bidra till den här utvecklingen av överlevnadsstrategier. Och jag blir jätteledsen att så många, framförallt unga tjejer då, har, de har lärt sig det här på egen hand. Mm. Det var ju en tjej som sa att det är värdelöst att ta konflikter via nätet. Mm. Mm. Är det något som du känner igen Jonas? Ja, det... Att man har den liksom inställningen? Ja, jag tycker att det, det, det är en supertydlig strategi. Alltså man kan väl säga så här, en strategi är att man ignorerar kränkande kommentarer och tänker att det tar slut. Och den strategin, jag är inte forskare utan det var barn berättade för mig på Bri som säger så här, att den är ganska verksam. När man skiter i det så, så slutar folk oftast. En annan strategi är att man också stöttar varandra väldigt mycket. Du var inne på att det här är strategi man utvecklar med varandra. Det ser ju vi på Bris forum där barn och ungdomar pratar direkt med varandra. Där man kan dela så här, det var någon som skrev något taskigt till mig på Instagram och då får man jättemycket pepp. Alltså ganska direkt pepp. Inte så här, ibland kan man tänka att det behövs liksom psykologiska interventioner för när man har blivit för kränkad behandling. Men att någon säger så här bara, vilket, vilken jävla knäppis som skrev så till dig. Ja, kärlek till dig. Så mår må man bra. Men, men det är ju ett problem. Alltså så här, eh, jag tror att det är 59-60% procent i den här undersökningen som, som vi på Bris har gjort som, som, som uppger att, att de inte eh, känner att deras föräldrar vet vad de gör på, på nätet. Det är, är det viktigt att föräldrarna vet vad unga gör på nätet? Alltså både och. För att vuxna ska fatta kan det vara bra typ så här, att tänka så här, om, man lämnar, om ett barn lämnar sin dagbok på köksbordet då finns det ju stor risk att en vuxen kommer att läsa den. Sen kan man ju tycka att det kanske inte den vuxna ska göra. Men om man har dagboken inlåst i så ett skåp under sängen så här, då ska man inte gå dit och rota. Och nätet är ju alltid från öppna bilder. Har man en öppen profil på Instagram så kan de vuxna se bilderna. Har man inte det, ja, men då behöver man prata om det. Integritet är något som barnet själv måste har rätt att få välja. Och som vuxen så, 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 så ska man inte ha kontroll men man ska ha nyfikenhet. Man ska fråga. Och man kan ju börja i, i det där som man vet är ganska ofarligt. Vad har du för favoritklipp på Youtube? Vad gillar du för spel? Man behöver kanske inte direkt fråga så här, har du varit utsatt för någon form av pedofilattack? Mm. För då kommer man att få dörren tvärstängd i ja. face på sig själv. Med all rätt. Är det någon skillnad på när tjejer och killar mobbar på nätet, Elsa? Ja, fast jag tänker så här, jag tror att det är farligt att tänka så. Jag tycker vi, visst är det så, men det är inte för att de är tjejer eller killar utan det är för att alla är individer. Och vi ska vara otroligt försiktiga med hur vi uttrycker oss omkring tjejer och killar. För att det finns egentligen inte som kategorier så tydligt. Men däremot så behandlas ju flickor och pojkar olika i uppfostran. Och en av de otäcka sakerna som vi gör med flickor det är att vi inte har ord för deras aggressioner eller vrede. Det ingår inte i den traditionella flickrollen att överhuvudtaget herbergera sådana känslor. Tittar man på hur man pratar om pojkar och flickor och, och kränkningar så pratar man ganska så här barnsligt om flickor. Man säger så här, ja men de ger varandra tjuvnyp och... och Prata bakom ryggen. Alltså Vårt språk sjunker ner i någon sorts barnslighet för att vi har inte lärt oss att prata aggressioner och flickor. Och då socialiseras ju de in i det här att de inte får uttrycka det här. Och det är ett sorts förberedande för att de ska egentligen bli offer för till exempel manipulation eller olika typer av kränkningar. Så vi förbereder redan små flickor för att bli kränkta genom att vi inte kan prata om det. Och det bidrar vi med till när vi delar upp det så här, tjejer gör så och killar gör så. Så om jag, om jag som förälder då vill tänka just att vara förebyggande kring nätverk kring mina barn. 
vad är det jag ska tänka på här? Mm. Så du, behöver ja, men... jag prata annorlunda med, med barnen? Eller tänka så här, jag måste prata likadant med dem snarare. Att vara jättenoga med att tänka bort könet när du pratar med barn. Och peppa, den här tjejen vi hörde i inslaget, peppa henne i den här strategin som hon har. Och, och fråga sig så här, vad, vad behöver tjejer för att klara sig genom det här eftersom de kommer att bli mer utsatta än killar och var ganska ärlig med det och det är ju hemskt, det är fruktansvärt att säga till en liten tjej att du kommer att bli utsatt utan man får liksom hitta sätt att göra det där men att de verkligen får de får vara så här tuffa de får stå emot mm. och, och, och det tror jag är jätteviktigt Men när en ung person blir utsatt så är det ju Många inblandade. Mm. Och jag tänkte att vi skulle kunna bara gå igenom lite eh, och se om vi kan ge dem som lyssnar här några handfasta råd. Mm. Om vi börjar då, vad kan jag säga till mitt barn som kommer till mig och berättar att jag har blivit utsatt? Mm. Var, var börjar jag någonstans, Elsa? Mm. Alltså det där handlar så mycket om vad det är för någonting och vad som har hänt. Det kan ju vara så att man kan lösa det med ett samtal med den som har utsatt det här barnet. Förvånansvärt framgångsrikt faktiskt. Det var en rektor som berättade för mig att de hade gjort så i alla sådana här fall som dök upp och han sa att ungefär hälften av dem som hade utsatt någon annan blev så här, aha, blev han ledsen? Nej men det fattar inte jag. Det kan vara så enkelt, men sen kan det ju vara så allvarligt att man måste göra en polisanmälan och behöver spara ner så här skärmdumpar av det som har hänt och så vidare. Och sen finns ju allting däremellan. Så det, det, det går inte att säga någonting generellt för det, det finns ju en risk att man liksom håsar upp det hela om man börjar polisanmäla och tar skärmdumpar omedelbart och liksom går igång på någon sån här kvällstidningsmaner. Då. Mm. Utan jag tänker så här istället, vi måste diskutera olika eh, strategier för barn som, som kommer att vara olika för olika barn. Dels för att skydda sig själv, till exempel så här, men, ja, men ignorera som den här tjejen sa, eller... Läs inte alla kommentarer om du inte orkar med det. Det är ett, ett sätt att skydda sig. Också att stötta andra. Det måste vi också börja prata om. Som, som Jonas var inne på att många faktiskt peppar varandra. Att man kan träna sig att göra det mer. Och sen också att inte kränka andra. Det är också en viktig punkt som vi behöver prata om. Så jag tänker mig mer att det här, om någonting händer eller innan någonting händer så borde vi prata om, om de sakerna. Och sen är varje fall unikt. Det finns ingen så här, någon grej som man ska göra direkt utan... Nej, verkligen inte. Utan det, får, det, det kommer att ta tid. Men det är en viktig tid man lägger ner på det här. Och om, om det är första gången någonting sånt här händer så kanske det tar många, många timmar av samtal och funderingar hit och dit. Men, men det kommer ju leda till att man har utvecklat någon strategi för, för nästa gång som det kanske händer. Så att det är en väl investerad tid att ägna sig åt det här. Man måste ta barn på allvar. Man måste ta deras berättelse på allvar. En kränkning behöver inte alltid rymmas inom ramen för brottsbalken. Många barn beskriver när jag pratar med dem på bris att de inte blir tagna på allvar. Att vuxna viftar bort det som faktiskt är en allvarlig kränkning för, för dem. Och det hänger ihop med det. Vuxnas största skräck är att det ska vara pedofiler på nätet. Mm. Men ett barn som blir ledset för att någon har skrivit en taskig kommentar på Instagram. Ta det barnet på allvar. Var lugn och nyfiken. Om barnen kommer till en och berättar att de har sett andra som har blivit utsatta. Ja. Hur, hur kan jag som förälder stötta barnet då, Elsa? Mm, ja, men det tror jag är en fantastisk möjlighet om man får det förtroendet. Eh, gå in och ös kärlek över den här personen som har blivit utsatt. Man kan prata om normer 
till exempel. För ofta bygger det ju på, på någon sorts normer, de här kränkningarna, att du är så tjock på den där bilden. Och att, att prata om sådana saker, att alla får vara precis som de vill. Och det är bra att du säger till och här ska vi stötta. Och ja, men eventuellt så är det ju någonting allvarligare som man behöver gå vidare. Då. Men, men jag tror att just det här samtalet som... Alltså den här typen av normkritiska samtal tror jag är guld värt mm. för, även för framtiden då, mm. att man kan minska kränkningarna i längden. Finns det något som, som skolan bör göra eller måste göra? Eller vad kan man som förälder kräva att skolan ska göra? Alltså skolan har ju ansvar, även om det sker på barnens fritid. Det är ju klarlagt, det är väldigt, väldigt tydligt att det är så. Så det är det första man kan kräva om skolan slår ifrån sig. Men det, jag tror inte att det är någon skola som längre tror att det inte är deras ansvar. För några år sedan hade man ju sådana diskussioner. En väldigt viktig grund är faktiskt att skolan ska behandla barn bra. Det är en viktig grund till att det ska bli mindre mobbning på skolan. Mm. Och det är ju svårt. Ja. Det är väldigt svårt att börja. Alltså jag menar inte att alla skolor behandlar barn illa utan det är svårt att se det där hos sig själv. Vad, vad gör vi för någonting som bidrar till kränkningar? Det är ju svårt, alltså det behöver ju alla vuxna tänka på. När kränker jag egentligen barn? För det, det lägger ju grunden till att barn kränker varandra. Ja, det är så, det är så himla viktig poäng. Det, det, för, föräldrar är ju förebilder och barn gör ju oftare som föräldrar gör än, än som de säger. Det finns ju ett, det här klippet som gick runt på Facebook som alla tittade och alla tyckte var fantastiskt. Men det här barnet som äter kaksmet, har ni sett det? Som står och så kaksmet och så smyger den vuxna upp bakom och så här, bah, filmar det barnet och lägger ut det. Det har fått en spridning i hela världen. Det, det är ju väldigt gulligt, det får man ju säga. Eh, men man kan ju också ställa sig frågan, så är det okej okay att vuxna tar bilder på barn i smyg och lägger ut utan att fråga, att man sparar och publicerar? Jag tänker så, nu är det här en väldigt gullig film som är ganska oskyldig, men, men, men föräldrar och vuxna är förebilder. Så som de beter sig på nätet så kommer också barn att bete sig. Mm, och som de beter sig framför tvn också, sitter de och hatar på väderpresentatören. Jajamensan, då kan du tänka dig vad som händer i skolan sen. Om vi tittar lite på de företagen då, som ligger bakom de här stora sociala mötesplatserna på nätet. Mm. Har de något ansvar, Jonas? Ja, det har de. Det har de definitivt. De barn som, som jag pratar med på Bris, som vi har kontakt med på Bris, de anmäler ju väldigt sällan eh, kränkande inlägg till Facebook eller Instagram. Varför det? Därför att de, de känner inte att vuxna kommer att ta dem på allvar. Vilket ju är genomgående i, i barns tankar kring hur vuxna kommer att ta deras känslor på allvar. Men de anmäler inte för att de inte känner att sajten kommer att ta deras anmälan på allvar? Nej, precis. Det finns ju två aspekter. När man blir utsatt för kränkande behandling så, så finns det ju en skam i det. Och skammen tystnar oss, får oss att tystna. Men sen är det också strukturellt så att, att barn känner inte att vuxna tar dem på allvar. Och känner inte att, att vuxna eh, lyssnar på dem i så stor utsträckning. Så varför ska man anmäla då till, till en sajt som förstås ägs och styrs av vuxna? Så där behöver ju industrin verkligen eh, kliva fram och ha samma perspektiv egentligen som en förälder. Prata innan, var tydliga med, vi tolererar ingen kränkande behandling. Jag har hört eh, företrädare för både, både Facebook och Google säga att så här, vi vill ta ansvar. Och, och vi vill verkligen se till att ingen utsätts för kränkande behandling och så. Men jag ser inga, inga tydliga verktyg på, på det. Om det visar sig att ens barn faktiskt är en sån som näthatar, hur ska jag reagera då som förälder? Alltså hur man bemöter något svårt, för att det är det det gör. Om man utsätter någon så är det något svårt. Det, det handlar egentligen om samma sak som när man har blivit utsatt för något svårt. Att så här, försöka förstå. Försöka sätta sig in. Inte döma. 
Vilket förstås mm. kanske är svårare när, när ens barn har utsatt någon. Jag tror att det är så här, framförallt så här medelklassens största skräck. Det kanske inte är att ens barn blir utsatt utan det är att ens barn skulle utsätta en för något. Det är som ett sånt jävla IG till ens föräldraskap som man nästan håller på mm. måste springa och gömma sig. Precis, och där får man ju verkligen bita ihop och inte liksom, ja men, ta i för mycket och... och och demonisera det här, den här handlingen. För att det är ju inte så att det är vissa barn som är mobbare. Det är en enskild handling man måste titta på och, och diskutera. Och att vara näthatare är liksom inte ett epitet egentligen. Utan det, det är just den här... Vem som helst kan näthata. Jag har gjort det. Alltså inte, inte skrivit sexistiska kommentarer i ett kommentarsfält. Men betett mig på ett mindre trevligt sätt. Och det måste vi... Liksom erkänna för att de här barnen ska ha en chans. Mm. Så det är inte ett IG åt ens föräldraskap om barnet är elaka mot andra på nätet? Nej, när man pratar med, med föräldrar som har barn som har utsatt andra eller man pratar med barn som har utsatt andra, för det gör vi också på bris så, så bör man jobba med liksom en tidslinje. Hur blev det så här? Vad var det som gjorde att du gjorde så här? Att försöka förstå, inte döma. Eh, det är svårare att förstå. Men det fanns inte så mycket finare och så mycket viktigare än att, än att bara döma. För barnet vet redan att det har gjort fel när det har utsatt någon. Utan där handlar det om att så här få en förståelse för sig själv varför man gjorde det. Och sen blir ju nästa steg förstås att, att förlåta sig själv och be den man har utsatt om, om förlåtelse. Så ser en sån process ut. Mm. Elsa, har du något att tillägga där? Det är en viktig process och framförallt så leder den framåt. Du, kan, du har en chans att... Du, du kan ge det här barnet en chans att eh, lära sig någonting och, och gå vidare. Medan om det blir liksom ett nedslag och det blir världens hallå och fördömande, ja, då är det väldigt svårt för barnet att, att ta sig ur det där. Om jag känner den här oron, vad... Mm. Vart, vart hittar jag stöd som förälder då? Alltså man brukar säga nu, vet inte finns ju inte längre. Man får googla. Mm. Så googla. Ja. Ja. Nej, det är ju en sanning modifikation. Men, men jag tänker så här, det är klart att man kan skaffa sig den, den kunskapen. Statens medieråd har något som heter Mikrummet, som är jättebra. Det är bara ett exempel. Man kan ha av sig till Bris och prata med, med oss på Bris telefon. Elsa har en massa publikationer man kan ta del av. Det finns massa saker man kan göra. Framförallt genom att så här, också använda den främsta källan till, till kunskap som finns. Så det är ju de, de barn som finns nära en som kan berätta för vuxna om vilken positiv plats nätet är för dem. Men också erfarenheter som är svåra förstås på nätet. Det känns som vi skulle kunna sitta och prata om det här hur länge som helst nästan. Mm. Men, men det kan vi inte. Nej. Och jag försöker mig på lite sammanfattning här av, av alla kloka saker eh, ni har sagt. Och då blev det fyra punkter till slut. Första punkten här är att man ska med sig att mobbning på nätet också finns utanför nätet. Så det är ingen specifikt för nätet. Två. Prata innan. Se till att ha en dialog med barnet om nät, den digitala livet, innan det går snett. Tre. Och lyssna på barnen. Inte bara prata utan lyssna på hur de har det och vad de säger. Och punkt nummer fyra, inte vara dömande mot barnen när de berättar vad de gör på nätet. Jättebra. Mm. Ja, det tycker mm. jag sammanfattar jättebra. Men hörni, då tänker jag att vi faktiskt sätter punkt där för idag. Och jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack så, så mycket. Tack och hej då. Hej då. Ung på nätet presenterades av Heilbop och Surfalut. <skratt>